0: Nu kan ni kära lyssnare få ännu mer av oss. Gå med i Snacka snyggare klubben via Acast Plus så får du varje torsdag Elaine svar på era kommunikationsutmaningar. Förutom ett extra avsnitt varje torsdag får du
1: dessutom alla våra avsnitt helt reklamfria. Det här för bara 19 kronor i månaden.
0: En bra investering om man ställer det i relation till vad en kommunikationsmiss kan kosta. För länken i din poddspelares avsnittsbeskrivning så kan du signa upp i snacka snyggare klubben via iCost Plus.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: och bedrift. Det här är Snacka snyggare. med Elaine Eksvärd och Camilla Samek. Välkommen. Hur mår du förresten?
1: Ja men det är bra. Jag älskar bikt och bedrift, särskilt bedrift för jag har så mycket bikt på lager. Så. Oj då. Ja. Ja, men då får du börja. Ja då oj då, det har nej. väl du med? Alltid. Ja, nu låter det som mode Teresa här, det, <laughs> det är då. inte. Då nej. drar jag ner dig på jorden. Du får, du får börja i alla fall. Ja, jag börjar, jag börjar med min bedrift då, för det känns bättre. Och det är att jag har lärt mig att säga nej utan att få personer att känna sig mindre okej. Okay. Jag har haft massa ambitioner att träffa massa folk. Jag vill träffa folk, men eftersom jag nyligen kom ut som introvert, det vill säga att jag laddar batteri i ensamhet och älskar att vara själv, så har jag ju gått i ett gammalt extrovert-mönster. Jag har ju spelat extrovert för jag trodde att jag var det väldigt länge och varit helt slut. Så... Att inse att man är introvert, det är en sak, men att agera i respekt till sitt eget energibatteri är en annan. Så jag gick på Gamla Mönster och bjöd över en av mina allra bästa vänner med sina två barn och sin man. Och Gustav har tre barn och fem barn är för många barn, i min mening. Jag tycker mina är det ibland. Jag älskar dem, men jag måste ta mikropauser. Så de började hos oss. Vi hade en planerad träff. Och sen så skulle de också komma nyligen. Men då insåg jag att det orkar inte jag. Så att då sa jag, vet du, jag måste ladda batterierna. Jag, jag kommer inte orka ha en träff just nu. Och jag var ju rädd i den där mikrotystnaden som hon hade kvar. Hon sa, gud jag förstår. Och den lättnaden. Och sen fick jag ett sms från henne- där det stod- jag älskar dig. Och det är så stort från henne- för hon är en sån här som liksom krystar fram sådana ord. Och det är inte efter nio månader utan efter en hel vänskap. Jag är ju väldigt generös med mina känslor och känns, kärleksuttryck. Så jag brukar ju liksom dra det ur henne. Jag bara du älskar mig va? älskar mig. Du älskar mig. Och då säger slut. sluta. Så nu kom det av henne efter jag hade satt en gräns. Hon kunde fortfarande känna kärlek till mig. Så det känns som att jag har gått ett helt liv och försökt passa in- när jag egentligen har varit accepterad och älskad precis som jag är. Introvert Ferdinand. Jag får sitta under min korkek. Jag får sitta under min korkek. Jag, kork jag får sitta under min kuk. Förlåt. <laughs> Men kan vi bara... Så jag kan sitta där under min korkek. Kuken. <laughs> Så jag kan sitta där under min korkek. Jag kommer aldrig kunna säga ek i hela mitt liv. Skärper vi oss. Nej. Jag kan det här. Det är jag som är retorikexpert. Jag vet. Men det går så dåligt. Det är färden jag vill ha. Alltså jag är så svettig nu. Det var en jättefin metafor. Du måste gå in i det här och känna kärleken. Och... Men du måste sluta nu. Ja. Det. Är... Alltså om jag ska kunna samla mig så måste du... Jag, jag gör allt jag kan för att gå in i min själ. Så jag kan sitta där alldeles själv och vara accepterad. Och det är så himla lyckligt och sorgligt när jag tänker på det. För jag har varit med i den här extraverta. Norm-maskeraden har försökt vara med allt och alla. Men man kan få vara själv och få vara med. Och det finns en bok som heter Kärlekens fem språk. Och då är det, vad är det? Beröring, presenter, komplimanger, tjänster. Sen kommer ett år femte. Men det jag saknade var utrymme. Mm. Och det är kärlek för mig. Att vi kan hänga. Du sitter och läser en bok och jag somnar och med... Öppen mun och äglar i soffan, och det är okej. Okay. Det är kärlek för mig. Så det var bedriften. Då kommer vi till bikten. Mm. Och den kan man sammanfatta med högmod och förfall. Jag hade liksom en skrytmonolog för Gustav när vi skulle lägga barnen och när vi lägger barnen, då är det liksom. Gunatt Alfons Åberg kan dra åt helvete. För det där är där en mild version. Jag ska bara jag ska bara jag har glömt att borsta tänderna mina barn kommer på 58 000 saker de bara ska och nu var det kanske 42 000 och jag var hade sånt bra tålamod och allt det där och så skröt jag till Gustav och sa jag har sånt bra tålamod nu och sen så kom en sista jag ska bara och det var droppen som fick bägaren att rinna över och så då sa jag och jag ska bara dra Hej då. Ja, så att äh, allt skryt liksom flög iväg. Men jag sa förlåt efteråt om jag får lägga till en bedrift.
0: Ja, min vikt och bedrift då. <clears throat> Bedriften äh, den här veckan. Nej men jag har skolat in min lilla minsting äh, på förskolan. Och... Äh, men man vet ju det här med att barnen känner av sina föräldrar- och det är viktigt att du känner dig fine med det här. Och sådär. och jag tycker faktiskt att jag har varit så cool mamma. Och jag vet att några fler bebisar blir det liksom inte. Så att det här var sista gången för mig. Och allt som är sista gången blir så himla känsloladdat. Och jag har också under tiden... Jobbat med mina känslor i detta. Så att jag kan vara den där coola mamman som tycker att det är helt okej okay att vinka hej då. Det är en bedrift. Wow. Hon var ju vår snacka snyggt bebis. Ja, hon i hon ju där i magen. Och nu har hon börjat förskolan. Lilla
1: hjärtat. Nej,
0: men nu blir det en ny fas i livet. Ja. Ah. Nej, vad härligt. Jag får
1: bara bilder av hur jag sjunker ihop bakom eh, no, något hörn från förskolan och eh, gråter i en hög. Och hur pedagogerna kommer ut och tröstar mig. Och bara, han är glad nu. Mm. Eh, så, nej det, dit kommer jag aldrig. Men jag är glad för din skull.
0: <laughs> men vad är din bygg mm. Nu börjar det handla väldigt mycket om föräldraskap. Men det är ju liksom ganska mycket av det som vårt liv är. Ja. Och eh, jag har ett till barn. Mm. Som just nu får sådana här riktiga bryt. Alltså det kommer från ingenstans i 190. Åh <laughs> oh gud. Jag känner igen det där det som jag Det är liksom smälla i dörrar och det är... Och också i stressade situationer där man inte har någon tid alls att hantera det så snyggt. Mm. Som man kanske hade önskat. Och vi har haft en sån situation den här veckan när... När hon fick ett sånt där bryt. Och jag eh, hanterade inte det speciellt bra. Man kan väl säga att jag fick ett bryt tillbaka.
1: Ni brytbättlade.
0: Nej men man kan inte göra så som mamma. Jag, jag gör det och det händer. Och sen får man tillfälle att, att be om ursäkt efteråt. Och liksom, allt blir ju bra till slut. Men jag måste ju lära mig att hantera de här situationerna. Så är det ju bara. Du vet, det är något som triggar mig så enormt. Mm, men ni kanske är ganska lika. Äpplet faller inte långt från korkeken.
1: <laughs> Även solen har sina fläckar. Och ni som strålar där ute var inte rädda för att blotta de fläckarna på Snacka Snyggares Instagram. med oss med din bikt. Det är inga problem. Du gör om och gör tio gånger bättre. Och så ser vi till att den där fläcken försvinner så att du får stråla.
0: Elin, det här med pondus, det är så himla intressant. Jag frågade en kompis häromdagen vad hon tänker om sin pondus. Och hon är en kickass-forskare, hon är sjukt smart och cool. Eh, och så svarar hon, "Vad då har jag någon följt av ett skratt? Mm. Och det här tror jag är en jättevanlig reaktion. Och jag kan ju bara gå till mig själv. Vad är pondus egentligen och hur får man pondus? Jag är inte förvånad
1: över att din vän, forskaren, inte reflekterar över det. För det är ofta de som inte är bäst visses det vill säga know it all. Jag vet någonting inte du vet. Det är de som kan mest, för de har en nyckelfaktor och det är nyfikenhet. Och, um, så jag, jag läste en jättebra bok som heter... Vad heter den nu då? You're not listening. Och uh, den handlar om att uh, hela tiden... Försöka lyssna för att lära sig mer. För jag vet ju allt jag vet. Om jag tar tillfället i akt och berättar allt jag vet så lär jag mig inget nytt. Och man vill ju inte missa någonting som man inte vet. Så de med pondus är de som är sådana som vågar vara nyfikna utan att skämmas. Utan tycker att det är självklart. Men om man är så här, åh jag vet inte riktigt. Det här kanske är en dum fråga. Då, då äger man inte eh, nyfikenheten med pondus utan då ursäktar man att man inte vet. Varför ska du ursäkta? Att du inte vet det du inte vet. Det går ju inte. Så det är otroligt viktigt att man har den där nyfikenheten och inte riktar strålkastarljuset på sig själv utan på det okända och är nyfiken. Och
0: när man googlar pondus och tittar på synonymer så står det auktoritet, respekt, tyngd, eftertryck, kraft. Och då är motsatsorden blygsamhet,
1: tamhet. Blyga personer är ju ganska självupptagna för de har sig själv i fokus. Eh, precis som eh, skrytiga personer är självupptagna när de skryter om sig själva. Så de har samma problem, med de olika symptom. olika ja. så men, men där låter ju du som en ganska vidrig människa. Tyngd, absolut. Men det handlar inte om att du ska tynga rummet med din auktoritet. Utan det handlar om att det du säger ska falla tungt och bra. På, på ett så här, men det där landar det. Så att det inte blir lätt som en fjäder med, jag har en liten grej. Utan, jag har en fråga. Ett uh, tydligt Kommunikativt tecken på att du saknar pondus är att du hela tiden behöver skryta. Jag har min sann gjort det här. Eller att man säger sina titlar. Herregud, jag vet inte hur lång tid det tar innan man berättar vad man heter. Det är också ett tecken på osäkerhet. Och det får ju folk att känna sig obekväma. Eller sådana kollegor som säger, jag har jobbat här i nio år och jag vet... Varför måste du berätta att du jobbar här i nio år? Jag menar, om du vill övertyga dina kollegor om att det här är en bra idé så ska inte din titel eller tid på jobbet vara det som övertygar dem utan det du faktiskt säger. Och då är argumentationsteknik mycket bättre. Det vill säga, ha fyra argument, fakta, erfarenhet, känsla och motargument som gör att de känner att det här är bra. Det här är bra istället för att du är bra, så jag litar blindt på det du säger. Men hur skulle du beskriva en person som har pondus? En person som har pondus är ganska kortfattad. Behöver inte en massa argument för att övertyga folk, utan ett argument som de djupdyker i. Går ner i ton i slutet av meningarna. Att man inte pratar som en sportkommentator, utan vågar ta sig tiden att säga det man ska. Och låta folk ta sig tiden att marinera det du precis har sagt. Det är jätteviktigt. Så de som pratar så här och jag skulle bara säga en liten sak. Nej, du behöver inte prata så snabbt. Då är det som att förlåt att jag tar ut talutrymme här. Det är inte du som tar talutrymme utan nu låter jag det här få utrymme för det är viktigt. Det är inte jag som är viktig, det är det. Och det tror jag att jag har nämnt förut. För när jag sökte praktiktjänst så sökte jag jobb Hos kungen och eh, SVT. Och då var det många som bara, vem tror hon att hon är? Men jag tänkte ju inte att det är jag som söker. Utan jag har hittat det här retorik. Och varför ska jag skämmas för det? Det är ju skitbra grejer. Så det är det som har gjort att jag har vågat ge plats till retorik. Och det får plats här i podden. Det handlar inte om mig eller Camilla. Utan det är väldigt många kan relatera till och få hjälp med. Pondus är när du istället för att ursäkta dig själv äger det du säger. Och då tror jag det är bra att se till situationer där risken för att tappa pondus är stor. Som till exempel i en löneförhandling. När du säger att du vill ha en viss lön, att du inte gör det ursäktande- och det är lättare att göra det om du tänker på det arbete du gör och vad det är värt istället för att sätta pris på din person, för det är ju obekvämt. Det kan också vara när du sitter i en arbetsintervju och de frågar vad är dina bästa egenskaper, att du sätter egenskaperna utanför dig själv och tittar på dem och säger Ja men det här har folk tjänat på, istället för att se det som att du sätter ett gullfilter -gull över dig själv. Det kan vara när du ger feedback att du inte säger att någon är dålig utan berättar hur er relation kan bli bättre. Så det att ta fokus från sig själv till, till det andra tjänar på att höra det du säger, då får man lättare pondus. Och rent retoriskt är det att använda säkra påståenden, så här är det, istället för, jag tror nog kanske att det skulle kunna vara. Det är att gå ner i ton i slutet av meningen. Det är att eh, ha ögonkontakt. Det är att eh, våga vara svag utan att skämmas. Det är pondus. För folk sätter sånt stort pris på, att, eh, på mänsklighet. Eh, Medan vi slösar så mycket tid på att skryta. Så vi, vi, du, du ökar ditt aktievärde genom att berätta att jag fick sånt brut. Då älskar folk dig. För att du... Har pondus och självförtroende då och, och förtroendet i dig själv som mamma. Att man kan vara en bra mamma och vara människa. Det ena utesluter inte det andra.
0: Kan man ha olika pondus i olika sammanhang? Kan man till exempel ha pondus hemma men inte på jobbet? Eller man har pondus liksom i olika situationer? Ja, och det är därför man ska se kommunikation som en karta. Och
1: fundera på vilka landskap har jag utvecklingspotential? För mig är det ju mingel och även när jag får feedback. För jag vill få feedback men jag slår så hårt på mig själv då. Och jag blir så liten och jag skäms så mycket. Men jag vill ju att folk ska berätta vad jag har gjort fel så jag kan göra rätt. Jag bara tycker det är så jobbigt att vara i den situationen och veta att fan jag gjorde fel. Och jag kan stanna kvar där och liksom lägga ankare där lite för länge. Men det är jättekul att se tillbaka. Då får jag på om du så det här gjorde jag fel.
0: Så. Men när är det bra då Elin? När behöver jag pondus?
1: Egentligen i alla situationer där du inte har det. Jag tycker du behöver pondus hela tiden för pondus betyder att du är trovärdig och så fort du pratar så behöver du vara trovärdig för varför ska vi annars lyssna på dig? Och där tror jag att man behöver väckla ut den mentala kommunikationskartan- och fundera på vilka situationer du tycker är obekväma. Och där tror jag vi har ganska många gemensamma nämnare- som till exempel löneförhandling eller föräldramötet. Du har någonting som du vill ta upp och väldigt många tänker på- men ingen vågar säga. Och att säga det utan att vara besvärad- utan faktiskt tänka att det är bra att jag säger det- för jag vill väl, jag vill inte anklaga, jag vill lösa någonting- så då är det otroligt viktigt att ha pondus i obekväma situationer. Men jag är så nyfiken, Camilla. Jag
0: blir lite svettig bara
1: tanken på det. Ja, men vi gör en, en pondusskola här. Jag tänker, när, när tycker du det är jobbigt? När saknar du pondus? Alltså alldeles
0: för ofta. Ja, men... Nej men jag tycker det här med pondus tycker jag känns svårt för att eh, antagligen för att jag saknar mycket av det. Men det är inte så att jag inte tycker att jag är trovärdig. Men jag tror att situationen jag känner mig bekväm i, där är det lättare att ha pondus. Hemma är det lättare än på jobbet så att säga. Ja, men jag Och ty... i ett föräldramöte, i situation fy.
1: Ja men eh, om du ska ta upp någonting preskriberat.
0: Som, hur hade du sagt det? Nej, men jag är nog lite mer den typen. Alltså, förlåt, ursäkta mig, men...
1: Ja, och därför tycker jag, förlåt, ursäkta mig, det ska man inte säga. Utan istället säga, jag har en fråga. Mm. Värdera den inte som, förlåt, ursäkta mig. Utan säg bara, jag har en fråga. Du behöver inte heller eh, boosta den med... med Pondus steroider så att det blir så här, ew. Eh, Så säg inte... Jag har en fantastisk fråga här som... Eh, jag tror precis alla här vill att jag tar upp. En fantastisk fråga. Ja, en fantastisk fråga. Mm. Utan säg bara att jag har en fråga. Mm. Så varsågod och säg det.
0: Jag har en fråga. Mm. Bra. För så hade jag nog inte heller riktigt. Jag har en fråga. Ja. Mm. Och sen... Efter
1: det, då, då har du bara sagt, jag har en fråga. Ja. Ingen värdering i det. Sen för att liksom... Förvarnar man att man ska säga något jobbigt om man säger, jag har en fråga. Jag är så glad att du ställer den frågan. För att det du ska göra då, det är att komma med din intention.
0: Och min intention
1: med frågan är...
0: Att lösa någonting.
1: Ja, men då säger du. Och min intention är att lösa någonting som jag tror vi alla ser som ett problem. Vi blev drygt där.
0: Nej, men jag skulle aldrig, aldrig komma på den formuleringen. Nej, men nu har du den. Ja, jag ska bara ta den. Ska jag bara ja. copycat? Ja, kör. Mm. Det är det jag snackar snyggare till för. Och min intention är att vi tillsammans ska hitta en lösning. Ja. Okej, okay, och vad är frågan då?
1: Hur jobbar vi med barnens psykiska
0: ohälsa? Okej, okay, bra fråga. Hur
1: jobbar vi med barnens psykiska ohälsa? Ja, och det är en väldigt bra fråga. Det är bara ett litet problem. Det är att det finns de föräldrar som abdikerar i sitt föräldraskap och delegerar det till skolväsendet tycker att det här får ni lösa. Så för att inte riskera det här så att de uppfattar dig som en som har abdikerat så skulle jag, det är jättebra att du säger vi. Hur löser vi det här? Men för att understryka det så tycker jag att du ska säga någonting i stil med ni som jobbar här på skolan har ju uppgiftat att lära våra barn det som skolplikten ska. Men det är ju inte bara ni som ska sköta deras psykiska hälsa. Så, så, men, men ändå är det någonting. De behöver ju må psykiskt bra. Så min fråga är: Vad gör ni för att förebygga psykisk ohälsa? Och vad skulle ni ge oss för råd att göra på vår kant? Så då har du liksom visat för dem att jag är inte en av dem. Jag är mer. Och jag kritiserar inte er. Jag delegerar inte ansvaret utan. Och då har du pondus. Då har du pondus. Och då känner du inte skyldig över att du ställer frågan. För det är en ganska känslig fråga. Och då behöver man lite fingertoppkänsla i att inte anklaga eller erkänna. Utan lyfta upp saken, det vill säga problemet. Och ni tittar på det tillsammans. Utan att köra blame game.
0: Och sen är det ju så där att det är så himla tydligt vilka som har pondus på det där föräldramötet. Ja, och där har du nyckeln. Att inte
1: bara konstatera vilka som har pondus och vilka alla lyssnar på, utan analysera vad är det de gör som får sammanhanget att lyssna på dem. Och det handlar inte om att du ska börja spela Bengt eller Märta, utan det handlar om att titta på det icke-verbala, röstläget, ordvalen, pauseringarna. Och inte kopiera utan inspirera. Okej, okay, hur kan jag göra det här på mitt sätt? Men... Ta inte den här utvägen där man säger, nej men det är inte jag, nej det är inte du utan det är så de kommunicerar. Och bara det som är dött utvecklas inte. Vill inte du utveckla din kommunikation? Det finns ingen motsättning i det, att utveckla sin kommunikation och fortfarande bevara integriteten av sin person. Så det tycker jag att man ska göra.
0: Studera andra, gör om och göra det till ditt. Om jag nu ska öva upp min pondus då, för det verkar jag ju behöva, vad, vad ska jag göra då?
1: Ja, men jag tänker att du kan få kopiera mig nu. Eh, vi gör olika former av pondus. Vi har träffat några pondus-pelles eh, som har pratat på ett sätt som sammanhanget har lyssnat på. Och jag tänkte tänkt, vad fan liksom. Men, men så har jag gjort det fast varit mig själv. Så nu är vi akademiker. Mm. Och eh, ja, vi ska ta ordet på ett möte. Mm. Och jag inleder. Jag heter Elin Eksvärd och du, nu är det den här presentationsrundan då alla berättar vilka de är. Mm. Jag heter Elaine Eksvärd och jag har skrivit eh, 12 retorikböcker. Ja, det, några känner inte till för de gick inte så bra. Men eh, här har sålt i en kvarts miljon exemplar. Och eh, jag tycker det är väldigt kul att vara här bland alla er stjärnor. Det ska bli kul att höra vad ni har att eh, berätta. Mm. Vill du att
0: jag ska tycka att du är pondus nu? jag blev en skrivspelle?
1: Ja. ja jag vill vara en ponduspelle men alla lyssnar på mig och nu är det, det här som gäller. Så nu behöver du gå in. Så det är det som är grejen att det är obekvämt och mm. det är inte du. Nej. Men nu ska du låna den här retoriken och eh, boosta dina bedrifter.
0: Hej, jag heter Camilla Samek och är poddproducent och driver en av Sveriges största utbildningspoddar tillsammans med Elin Eksvärd. Hon är ju eh, en av Sveriges bästa retorikexperter. Grymt. Där använder du trovärdighetsförstärkning.
1: Du lånade Pondus från mig. Nu låtsas vi att jag inte var i det här rummet för det hade varit jättekonstigt. <laughs> Och sen så sa du också Camilla Samek, precis som jag sa Elaine Eksvärd. Så jättebra. Och en av Sveriges största utbildningspoddar. Du sa inte jag är en av Sveriges mest prominenta poddproducenter. Så det blev aldrig osmakligt. Men vi kör mammagruppen då. Oj. Mm. Mm. Hej, jag heter Elin Och jag är mamma till tre barn. Och råddar bäst jag kan med dem. Vi, jag är lite av en dinosaurie så att vi telefonparkerar varje dag. Och har skärmtid. Men jag får ju inte... Mina barn får inte så mycket skärmtid men de får en hel del... Um, IRL-tid. Då vi ser våra barn och inte våra skärmar.
0: Tack för mig. Tack och hej lever fast dig. <laughs> And I'm out. Ja. Nej, men okej... Hej, jag heter Camilla och jag är också mamma till tre, eh, varav en är eh, liten sladdis här. Och eh, jag är lite orolig att hon ska bli så himla bortskämd eh, för att det är som att hon får all uppmärksamhet och att hon får som hon vill hela tiden. Så att det jobbar vi ganska mycket med hemma nu, att vi alla liksom ska hjälpas åt så att eh, hon inte blir eh, den där lilla bortskämda trän. Mhm. Mm hur
1: dina andra barn egentligen?
0: <laughs> men de, de, de mår
1: toppen faktiskt, tack. Ja. Vet du det? Jag tänker på att du inte ser dem. Ja. ja nej. <laughs> Vad skönt det är. Har du din ilska? Ja. Det här ska jag du ska ta upp din mentala
0: bazooka och skjuta mig. Nej, men de mår toppen. Och de älskar ju sin, sitt lilla syskon. Så att, nej men det... Du, jag kommer aldrig mer komma tillbaka. Känner du min passiva aggressivitet? <laughs> <Det är där. laughs> Väldigt
1: subtilt. Men, men grejen är den att eh, jag la in en joker här nu. Det finns ju de som eh, lyfter sin pondus på bekostnad av andras dåliga samvete. Så att, eh, här var det faktiskt jag som gjorde fel och du gjorde rätt. Och jag blir nog utkickad, hoppas jag, ur den här mammagruppen. Så man behöver leverera pondus med att blotta halsen lite grann. Och säga det att jag har varit en skärmzombie och missat åtta år av mina liv. Vi hade en av Sveriges största bloggar på bekostnad av att jag bara såg content överallt. Mm. Så nu har jag gjort en hel omvändning och vi har skärmparkering. Men det säger jag inte från några höga hästar utan från en skärm. Mm. Mm. Så, så det är också pondus att våga blotta sig. Och du fick ju enorm pondus när du bara, i motsats till mig, berättade jag är så rädd att hon ska bli så bortskämd. Eh, och det jag gjorde var att jag klättrade lite på ditt dåliga självförtroende där. Och bara, hur mår de egentligen? Aj. ja, det är så olika det där. Mm. Och det är, så, det är så olika det där. Det är sådana som använder människor som trappsteg för att klättra upp i sin pondus. Eh, Men är det pondus då? Nej. Och vi behöver också veta vad Pondus inte är, vad fallgruppen är. Ja, och det är det är så olika det där. Aha. Du, hur ofta tränar är du? <laughs> jag ska typ kliar dig Nej. så att du har någonting att göra innan du svarar.
0: Hur ofta jag tränar jag? Nej
1: men jag tar ju ändå ganska många promenader. Ah. Ja. Ja, du ser det som träning. Mm, det är så olika det där.
0: Mm. Mm.
1: mm. mm. <laughs> Om, mm, kunde ha undertexter. <laughs> så säg inte det så olika det där. Din pondus ska aldrig vara på bekostnad av någon annans pondus. Nej. Utan folk ska gärna bli inspirerade, inte hotade av dig. Och det gäller ju pondus i jobb. Jag, jag säger man, drar alltid öronen åt mig, så, När en underleverantör som jag anlitar klagar på en kollega i branschen. Och inte säga jag är bra utan vi är bättre än dem. Det, det är inte pondus, det är, också, det är så olika det där fast i annan form. Nej, men det är som när man löneförhandlar och pekar på andra människor och säger men den där personen har det och jag är mycket bättre. Det är också en fallgrop. Du ska inte blanda in andra personer, inte heller din, utan helt ha laserfokus på din bedrift. Det ska stå stadigt.
0: Nej men och det där är ju också lite klassiskt, den här känslan av att andra som kanske gör mindre har inte samma kompetens men tjänar mer. Och även om inte det ska in i en löneförhandling så kanske det är en, liksom en känsla man går omkring med. Ja, det handlar till viss del om att de gör mindre
1: och tjänar mer men problemet är ju inte att de är mindre. Problemet är att du inte berättar vad du gör för någonting som är mer. Så du behöver ju kasta ljus på de blinda fläckarna i dina prestationer som chefen har missat. Och det är så här, jag får ju upptäcka vad mina anställda gör ibland. Men gud, har du gjort det här? Ja, men du måste berätta sånt här för mig. För det har jag missat. Ja, men vadå? Det kan jag inte berätta. Jo. Det måste du berätta för att jag ska kunna ge en rättvis lön. Vad skulle det kunna vara till exempel? Nej men det kan vara... Jag såg till exempel en kollega som är hand om våra sociala medier. Hon har lagt in en meny som är grafiskt jättesnygg och tidsinställt saker för att kunna jobba hållbart. Och hon har hittat ett arbetssätt som precis alla skulle kunna tjäna på. Hon skulle kunna minska stressen och sjukskrivningarna. Nu har inte vi sjukskrivningar för tillfället. Alla har det någon gång för livet kommer i vägen. Eller så kommer jag i vägen och då måste jag få veta det. Men att, att hon då till sin nästa löneförhandling kan ha med sig att jag gjorde en liten ändring för mig själv. Berättade den för min chef och min chef tillämpade det för alla. Och det gjorde att risken för sjukskrivningarna sjönk. En sjukskrivning kostar enormt mycket. Sätter man det i relation till den lilla löneförhöjningen som jag vill ha så är inte det mycket begärt. Och då kan man be om högre lön med pondus. Av det enkla skälet att du inte skäms. Mm. Mm, skäms inte. Det är nyckeln till pondus. Och det är lättare att inte skämmas
0: om du går från person till sak. Så från person till sak. Mm. Sänk rösten i slutet av meningen. Mm. Våga
1: ha pauser mellan meningar låta folk integrera det du har sagt och känna att du har, väljer dina ord med omsorg så var inte en kul sprut av ord utan less hållningen, alltså hur du den hållningen du har påverkar hur du talar du behöver ingen hållning här Camilla jag testade bara Ja, ah, men gud vad det hade varit skitnadigt. <laughs> Vi känner varandra. Jag har ju varandra. Det är det som är så skönt med att ha vänner som man känner. Och du behöver inte göra något av de här knepen för jag vet att du kan din skit. När du talar så lyssnar jag.
0: Även om man kan känna en viss trygghet så känner man ju också en viss osäkerhet ibland. Mm. Alltså ibland undrar jag vad man kan överhuvudtaget. Det undrar alla. Och det är väl det som är
1: nyckeln Att man, man hela tiden är osäker på hur mycket man kan. För då har man en motor för att vilja lära sig mer. Det är ju värre om du är mätt och glad att bara ja, koll på allt. Besserwissers, de, de är ju walking dead. Zombies som aldrig utvecklas. Ett kadaver som går runt och inte vill lära sig någonting. Förstår du vad läskigt?
0: Nej, men du... Om vi nu ska säga så här att vi alla vill jobba lite mer på vår pondus. Jag vill det i alla fall. Mm. Och jag tror att vi har massa poddkompisar som också vill göra det. Vad ska vi göra till nästa vecka? Till nästa vecka
1: så är mitt förslag att du kartlägger dina osäkra platser. Vad finns det för tillfällen som jag tycker är obehagliga och det har noll pondus? Nästa gång du är i de här tillfällena så ska du... Inte utmanar dig själv att vara en pondusdrottning utan du ska studera den som har pondus i sammanhanget och analysera vad är det den gör. Sen när du har gjort den analysen går du hem och testar att göra det på ditt sätt. Du ska inte spela teater, du ska fortfarande vara sann mot din egen person men lägga till lite extra bra kommunikation.
0: Är det framför spegeln då? Ja, ah,
1: och sen så testar du att gå ner i ton i slutet av meningarna. Säg saker som, jag har en liten fråga till och säga, jag har en fråga. Och inte hamna i de här fällorna, blame game och ni har gjort fel och jag har rätt. Utan det ska bli rätt. Så, så ha koll på fallgroparna så att du vet att du inte ramlar i in när det väl gäller. Och just det, och fallgruppen var? Att säga, jag har en liten sak att säga. Prata för snabbt. Fylla ut tystnaderna istället för att låta dem bero. Och sen så också att... Eh anklaga någon istället för att eh, ja, säga att vi har ett gemensamt problem som vi alla vill lösa. Det är, det är vanliga fallgrupper som man kan undvika.
0: Och när vi väl har pondus, vad har vi att vinna på det? Folks öron. Alltså retorik är ju
1: konsten att övertyga. Inte övertala. Inte du ska lyssna på mig för jag är smartare. Utan de ska känna, jag lyssnar på dig för det här är smart. Det är... Pondus. och ett kvitto på att du har fått det det är folks reaktioner när de bara gud vad bra det du sa tack jag tänkte på det och jag vet folk som har tagit sig mod att skriva i facebookgruppen för skolan till exempel att hörni jag vill inte anklaga någon och jag gör massa fel jag har tänkt på det här eh, vad tänker ni om det? Och när han skrev var han jättenervös. Men den responsen gav honom självförtroende och sakförtroende. Att inse att, gud jag kan säga sådana här saker. För väldigt många tänker på det. En person har modet att säga. Men, men Camilla, det jag måste säga till ditt försvar. Det är, ja du kanske tycker att du saknar pondus. Men du har någonting som jag saknar som jag har men som folk missar och det är eller jag missar att ge uttryck för och det är ödmjukhet. Så jag tror att du får du har så mycket som du vinner i din ödmjukhet som du kanske inte reflekterar över. Där jag många gånger, jag måste ju alltid ha förlåt i bakvickan för att jag har låtit så säker på min sak men jag är inte det. Jag bara pratar så här. Jag vill jättegärna ha höra andra åsikter. Så jag, jag har nog. Jag har inflation i, så här är det.
0: Ja, fast du har
1: ju pondusen. Ja, men precis. Men jag behöver lägga till Björn Attikos citat. Jag kan ha fel. För att eh, få folk att våga eh, berätta vad de tror är rätt- det tycker jag är jätteviktigt jag läste det i en studie att om man vill vinna de bästa idéerna ur en arbetsplats eller en familj mm. du var ju väldigt mycket pondus i familjen men vet vad dina tre barn ruvar på för briljanta idéer, att man emellan oss säger, jag kan ha, ha, ha helt fel eller säga jag, jag vet inte, jag är inte riktigt säker på det här vad tror du om det? Så att innan du ger dina tankar och förslag att du lite låtsas vara vilsen och då kommer folk våga delger sina idéer. Och när de får din reaktion i den här konstellationen där du har mest pondus då, då kommer de våga ha pondus i andra sammanhang. Så att jag tror för att så fröna av ponduspersoner så ska man våga spela osäker. Så sammanfattningsvis mm. om vi ska köra pondusskolan så är mina råd att kartlägga dina osäkra Kontexter där du känner att här saknar Pondus. Sätt dig där och prester inte utan analysera de som har Pondus i sammanhanget. Anteckna. När du kommer hem så ska du inspireras av den här retoriken och göra om det men göra det på ditt sätt. Kom tillbaka till samma osäkra osä plats med de här verktygen som Pondus-presidenten har i sammanhanget. Men gör det på rätt sätt så att de inte tycker att du försöker vara bänkt. Och ähm, invänta folks reaktioner. Ähm, kanske kommer någon att säga, gud vad bra. Kanske får du så här, nej men jag förstod inte riktigt. Men äh, då gör du bara om och gör tio gånger bättre. Du får inte tänka att, åh gud nu har jag ingen självförtroende i det här. Utan skaffa sakförtroende, bygga upp din kommunikation och skruva. Förbättra för fina. Gör om och gör tio gånger bättre. Gå ner i tonen i slutet av meningen. Använd säkra påståenden. Ha stadig blick med dem du pratar med. Och var bekväm i tystnaderna.
0: Varför det? <laughs>
1: Varför det? Varför det? Berätta mer istället för berätta, jag förstår inte. Nu kanske jag är helt dum i huvudet här, men säg så. Du, jag förstod inte. Kan inte du berätta mer? Jag är intresserad. Lycka till nu i äh, pondusen du ska bygga den och komma ihåg och göra det aldrig på bekostnad av någon annan det är aldrig på bekostnad av någon annan då är du inte någon med pondus utan då är det bara någon som är drygpälle och en översittare du sitter inte över någon du sitter stadigt på ditt sakförtroende och det vet vi för du har pondus